0: caros amigos da CCL muito obrigado a presença de todos vocês que estão nos acompanhando a gente está começando mais uma live e hoje o assunto é fundamental para quem atua na área que é a importância de um bom design na embalagem e para esse assunto a gente tem alguém com muita autoridade para falar (risos) para a gente aqui Fábio Mestriner muito obrigado pela sua presença e aliás fez parte da formação de muita gente inclusive aqui de dentro da CCL né? de forma direta ou indireta por meio dos livros ou atuação como professor, e que currículo, hein, Fábio? <risos> Olha, eu tenho, eu tenho que consultar aqui, porque realmente é muita, é muita credencial, né? 18 anos, professor de pós-graduação em Engenharia de Embalagem, em MIT, de Mauá, okay. e atualmente é coordenador do Núcleo de Estudos de Embalagem da ESPM. Né? E dentre as credenciais, presidência na Associação Brasileira da Embalagem, representação do Brasil no board da WPO, World Packaging Organization, e diversos prêmios internacionais como o World Star Awards 2019 e 2020. Muito obrigado pela sua presença, Fábio. Imagina,
1: obrigado vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? E
0: tamo junto. Sim. Pessoal, nessa live a gente vai falar sobre muita coisa, evidentemente sobre o universo da embalagem, né? Mas... Em diversos âmbitos, como é o projeto, o desenvolvimento de uma embalagem, como que você tem diferenças culturais, às vezes. Então, a gente vai ter alguns cases, alguns anti-cases também, né? Porque a gente sempre fala que os acertos a gente colhe, né? Mas é nos erros que a gente aprende (risos) e preferencialmente o erro dos outros que sai mais barato, né? Então, a gente vai passar um pouquinho sobre sobre tudo isso. E, como sempre, pessoal, aqui na nossa live, fica o convite para você fazer as suas perguntas para o Fábio. No fim da nossa live a gente vai ter um momento especial para responder todas essas perguntas. Então fiquem à vontade ao longo da live, você que está nos acompanhando aí por qual plataforma que seja, fique à vontade para fazer as suas perguntas que a gente vai responder elas no fim dessa live. E como sempre também, como é tradição, a gente tem um presente também para vocês. Então você que está nos acompanhando aí na live, siga aí a CCL. Siga essas instruções que a gente está colocando agora aí para vocês. Tira uma foto, acompanha a CCL, marque a CCL Brasil, né, e coloque uma hashtag é, #liveCCL que logo após a live aí o Fábio vai escolher a foto mais criativa para premiar aí com esse livro, a inspiração da embalagem, né? Então eu queria começar, na verdade, Fábio, antes da gente entrar nesses assuntos mais mais técnicos, para conhecer um pouquinho mais ah, do caminho que te trilhou E te levou à sua posição de hoje né? São 43 anos de experiência na área Então eu queria que você Começasse pra gente, literalmente o começo Qual foi a fagulha Que te levou para esse universo E aí como que você foi caminhando Dentro desse universo
1: Bom, em primeiro lugar, Juliano, eu tomei um baita De um susto aqui, porque eu achei que você ia Fazer essa pergunta Então eu comecei a lembrar <risos> de data para poder mencionar aqui é mais na verdade eu comecei a desenhar profissionalmente em 1974 do Nossa. século passado né e eu comecei desenhando histórias em quadrinhos comecei como desenhista de histórias em quadrinhos, comecei a trabalhar em agência de propaganda né e vim aprendendo a profissão na prática né Então, eu atuei bastante como artista gráfico, né? desenhando publicações, né? fui editor de revistas, editor de arte e tudo. E no ramo de embalagem, eu entrei em 1987. Eu assumi a direção de design da Seragini, Yang e Rubica, né? que na época era a principal era a principal agência de design de embalagem do Brasil, né? E, e daí para frente, fiquei só na embalagem, me apaixonei pela embalagem, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Lincoln Ceragini, que é um ícone do setor, né? Foi uma experiência importante para mim, depois eu abri minha própria agência. E de até 86, não, até em 2006 eu assumi o núcleo de estudos da embalagem da ESPM e fiquei na vida acadêmica e trabalhando como consultor de empresas e
0: tudo, que é o o que eu faço até hoje. né? Agora, é uma coisa muito curiosa essa coisa que você comentou da história em quadrinhos, porque tem mesmo um elo em comum, né? Tem. Por exemplo... Tipografia, que é né? uma coisa tão importante na, na, na história em quadrinhos, a identificação de cores também, né? Então tem, tem, tem muita coisa. E a de formação.
1: O elemento é assim: a história em quadrinho tem uma linguagem. A linguagem da história em quadrinho ela influenciou a formação da linguagem visual do cinema. O cinema tirou vários elementos né, das histórias em quadrinho. E a embalagem, o principal elemento, de comunicação, de impacto de comunicação da embalagem, que é o splash, veio da história em quadrinho. Quando você precisa destacar alguma coisa na embalagem, alguma coisa importante sobre o produto, algum atributo importante o splash é sempre chamado para... Geralmente de efeitos sonoros, pra, é, se, que está na história em quadrinhos. Exatamente, ali, né? é, chama onomatopeia, né? que são palavras que expressam som e aqueles Sim. elementos, se estiver explodindo, está é, gritando, se tiver o balão com as bolinhas, está pensando, né? Sim. são elementos da linguagem visual. Se a gente lembrar um ícone da história da embalagem, que é o Omo, o Omo originalmente ele era uma explosão, hum, ele né? era um splash, né? Hoje ele mudou hoje, o design e tudo, mas o original era o Splash. Tudo isso que você estava falando me
0: lembrou duas coisas. O Roy Lichtenstein e o Andy Warhol. Sim. E aí você tem é, é exatamente isso, a questão dessa, dessa comunicação, do Splash, das cores. Sim. Esses dois, é, a pop art, né, ela
1: percebeu que a embalagem ela tinha um componente de arte. E que esse componente artístico, essa arte da embalagem, ela habitava a vida das pessoas sem que as pessoas tivessem consciência disso. Então, acho que o grande trabalho que eles eles perceberam, que as embalagens eram um elemento importante da cultura daquela época, e isso é muito importante porque é o seguinte, na verdade, a embalagem ela é um componente importante da cultura material de um povo. E ela sempre esteve, eu tinha até preparado uma apresentação aqui que a gente deixou para lá, mas é o seguinte, na virada do século XIX para o século XX, teve um movimento artístico que chamava Art Nouveau. As embalagens daquela, daquele período, elas adotaram a linguagem do Art Nouveau. Aí, nos anos 20, o Art Nouveau foi substituído pelo Art Deco, que foi um outro movimento uhum. artístico, e as embalagens assumiram a linguagem do Art Deco. A, no período da pop art, não é que as embalagens assumiram a imagem da pop art, as embalagens
0: eram a pop art. Exato. Entendeu? Era isso. Interessante. Agora, a gente falando agora já num aspecto mais do mundo da embalagem mesmo, né? Sim. Uh, explica um pouco para a gente, Fábio, como que é o processo de uma criação de uma embalagem na linha do tempo de um produto? Como que, como que se dá isso? Né?
1: Bom, primeiro lugar, a embalagem que a gente encontra no supermercado, ela é o resultado da ação de uma cadeia complexa e multidisciplinar. Tem uma série de profissionais que trabalham até chegar ao resultado final lá na ponta. né? O design é o componente integrador do processo. É ele que integra os diversos componentes de uma embalagem. Então, por exemplo, nós temos aqui no fundo um frasco que está aparecendo ali na tela. Esse frasco tem uma tampa, tem o frasco... E tem o rótulo. São três componentes diferentes. Provavelmente, cada um deles é feito com uma tecnologia, um material, e numa fábrica diferente, que muitas vezes não é na mesma cidade, e às vezes não é no mesmo estado, às vezes tem algum componente importado que é feito até em outro país. E tudo isso termina dentro de uma caixa de papelão. Para que tudo isso se junte e se compõe, se encaixe certinho, precisa quatro desenhos um desenho para cada fábrica. Uhum. Então, por isso que eu digo que o design, ele é o componente integrador do processo, ou seja, ele integra o trabalho de todo mundo que participou, né, da construção do produto até ele chegar ao encontro do consumidor.
0: E em todos os sentidos, né? Então, inclusive, como se disse, né, é multidisciplinar, né? então vai Exato. ele vai conectar a engenharia com o financeiro, com o marketing, cada um com sua expectativa e o designer tem que receber tudo isso. Exatamente. Botar no caldeirão... Tem os atributos
1: técnicos também de de conservação do produto, né? Tem produtos que exigem né? tecnologias de conservação de alimentos, né?
0: processos químicos e assim por diante. Agora, sendo algo multidisciplinar significa que há uma fricção, né? então não é um processo redondo né? Não. e, importante é marcado por conflitos e, e atritos que, no fim, acabam sendo positivos, né? assim, vamos chamar de dialéticas vai essa, essa relação. Agora, que tipos de erros ou conflitos ainda são muito comuns e que, às vezes, travam esse processo ou dificultam esse processo?
1: Basicamente, falta de comunicação. E falta de conhecimento específico sobre as tecnologias que são usadas. Desde o meu primeiro livro, lá atrás, que eu defendo uma causa, que é a integração do design com a indústria de embalagem. Eu sou designer, eu terminei sendo presidente da, da Associação Brasileira da Indústria de Embalagem, uhum. porque eu levei para a indústria de embalagem... É, essa função de componente integrador do design. Porque tem estudos que, se não existe essa integração, os erros vão ser percebidos lá na frente. Então, muitas vezes, eu sempre falo para os designers, especialmente os mais jovens, que eles precisam se aproximar da indústria de embalagem, eles precisam conhecer melhor como funciona a indústria e o ideal nos projetos de design é que o designer visite... A fábrica, a fábrica da embalagem, a fábrica onde vai acontecer o invase do produto. Isso é muito importante.
0: Senão ele fica muito enclausurado ali no mundo, assim, naquele mundo. Até não só por uma questão uh, profissional, né? de, 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 de relacionamento profissional, mas também para absorver um pouquinho da cultura fabril, né? entender como funcionam as coisas. Né? Eu
1: escrevi um artigo uma vez que é assim, nada substitui a visita à fábrica. Não não tem uma visita à fábrica que você não aprende uma porção de coisa. Eu visitei um frigorífico na divisa com o Uruguai a semana passada e eu descobri como que encaixa aquela chavinha para abrir aquelas embalagens antigas de carne que era aberta com uma chavinha. Eu não sabia como que encaixava aquela... Aquilo para mim era um mistério. Na linha de produção, como encaixava aquela chavinha na lata. Sabe? foi uma coisa interessante porque são aprendizados é, que se você não vai na fábrica, você não consegue. Sim,
0: isso me lembra um pouco, saindo um pouco do, do universo da embalagem, mas falando sobre design, a pininfarina vários produtos que eles desenvolveram, design de macarrão, porque havia necessidade de que ele Alguns tipos de macacão escolhessem mais molho. Então, essa cultura de campo, né, de você estar próximo de da, da onde a necessidade existe, você, não tem como você não absorver e aprender alguma, alguma coisa. É, né?
1: Na verdade, no caso da embalagem, a embalagem ela é, ao mesmo tempo, uma expressão e um atributo do conteúdo. Então, quanto melhor o designer conhecer... O produto, a história do produto, a utilização, quanto mais ele souber sobre o produto, mais ele consegue fazer com que esta embalagem seja expressão dos melhores
0: atributos do produto. Ele tem que realmente fazer uma imersão no universo Exatamente. da marca e do produto. É a história
1: e tudo mais. Agora,
0: isso a gente falando de uma marca só, né? mas quando a gente entra com um produto, raramente a gente está inaugurando um segmento. Né? Você já existe aquele universo todo de concorrência e você é mais um que vai entrar naquele universo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de estudos de, de concorrência. Né? Um exemplo, algum case, algum insight, alguma coisa que, alguma ideia que alguém teve no momento de incursão, ou até presente, já presente no mercado, mas Sim. aquele estalo que permitiu que essa marca conseguisse se despontar dentro desses concorrentes todos?
1: Eu vou citar as duas coisas. A primeira coisa é assim, nenhum produto concorre no mercado. Por mais absurdo que possa parecer essa frase. Nenhum produto concorre no mercado. Cada produto concorre numa categoria. O macarrão não concorre com o sabão em pó, o sabão em pó não concorre com o creme dental, o creme dental não concorre com a margarina e assim por diante. Cada um concorre na sua categoria. É lá que a competição acontece, a competição tem regras próprias que precisam ser compreendidas, né? e é é ali que estão todas as oportunidades. Então, a coisa mais importante que um designer pode fazer, ou um um gerente de produto, é conhecer e estudar em profundidade a categoria. Eu tive uma oportunidade de quando a gente lançou o suco Del Valle no Brasil, nós fomos a agência que desenhou o suco Del Valle. A categoria suco pronto para beber não existia no Brasil. Então, não existia uma prateleira onde tivesse esse tipo de produto. A gente teve que criar o espaço inteiro. Por isso que foi desenvolvida aquela linha vermelha da Del Valle, que todas as embalagens eram vermelhas. Sim. Aquilo naquela época era um absurdo. Você fosse lá, sim, mas espera um pouquinho. Que cor que vai ser a embalagem do suco de uva? Vermelho. E a do suco de laranja? Vermelha. E a do suco de manga, abacaxi, maracujá? Vermelho. Né? Parece um absurdo, mas a construção desse paredão vermelho no ponto de venda é que fez essa categoria existir. Né? E outro caso é assim, quando você estuda a categoria, uma categoria exemplo, né? um exemplo, é sal. É naquele saquinho de sal de um quilo. Minha avó comprava sal assim, minha mãe e, e, e continua. Aí, o sal cisne dominou a categoria. Não tinha motivo algum para alguém comprar um sal que não fosse o sal cisne. O sal é um produto muito barato e, e, e o sal tem que ser cloreto de sódio. Não dá para fazer um sal diferente do sal uhum. cisne, tá? Então, é, teve um. O que, que as pessoas fazem com aquele saquinho? Abre o saquinho, transfere o produto para alguma embalagem, né? e a embalagem é descartada, a marca vai embora da casa. E aí apareceu um concorrente que fez um potinho de sal, que não precisava tirar do potinho e passar para outro. E a marca permanecia na casa da pessoa. Hoje, o Salsizm tem um concorrente que luta de igual para igual com ele. Quem fez esse concorrente existir? aquela embalagem. Ela criou algo novo na categoria.
0: E ainda deu essa questão da sobrevida, né? Então Exato. você tem a, a permanência da marca ali, no, não só no cotidiano daquela pessoa, mas todo mundo que visita, né? Então Sim. ela está sempre ali presente para...
1: Um outro exemplo é aquele frasco do Pato Purifique que ele tem um bico que você consegue colocar o produto dentro daquela borda interna do vaso sanitário. Aquele desenho daquele frasco fez com que esse produto se tornasse um ícone desse tipo de limpeza,
0: né? Sim, fez, fez a própria marca, né? Agora, a gente está falando muito de, de inovação né, dentro de um de, dentro de uma categoria. Né? Sim. Agora, quando a gente pega marcas tradicionais, elas têm um privilégio e, ao mesmo tempo, esse mesmo privilégio é um desafio existencial, né? que é como você continua relevante, como você continua sendo fresco e ativo na mente das pessoas, é, ao mesmo tempo, sem perder esses assets, sem perder esses valores tradicionais. Ou seja, essa, essa dualidade entre inovação e inovação, e tradição, né? Como que que a embalagem permeia nesse nesse mundo? Porque é um grande desafio, né? Como que uma marca tão tradicional, de um produto tão tradicional, ela consegue se renovar sem perder as suas raízes?
1: Bom, esse aí é o grande desafio, né? Eu costumo dizer que produtos líderes não mudam, Hum. eles evoluem. Então, eles vão evoluindo aos pouquinhos e de forma que essas pequenas mudanças, elas vão mantendo o produto atualizado, mas não perdem a característica original. Né? Então não pode ter uma curva
0: de 90 graus.
1: Né? É, mais complicado, é complicado, é complicado, pode, pode dar errado. E assim, muitos produtos dão errado, e assim, mais produtos do que vocês imaginam. Tá? Só que o sucesso tem muitos pais, mas o fracasso é órfão. Então, toda vez que alguma coisa dá errada, a primeira coisa que os responsáveis por aquilo fazem é sumir com esse assunto. É desaparecer com o assunto. E não não propagar o assunto. Então, às vezes me perguntam, professor, dá para citar um caso de produto que deu errado? Eu conheço uma porção, mas eu não cito nenhum.
0: (risos) É complicado. né? Mas vamos vamos falar então dos bons exemplos. Eu vou te perguntar o, o seguinte. Me me dá um exemplo de um case, de um produto relativamente tradicional, mas que estava entrando nesse ciclo de de apagamento, de de morte lenta, e que alguma mudança de design, seja na embalagem, mas que não foi no produto em si, conseguiu resgatar essa... Isso, isso é uma coisa bastante comum de acontecer com produtos
1: tradicionais. Produtos que têm uma longa tradição, o que acontece? Eles têm uma embalagem que não pode mudar muito. Né? É. Como, por exemplo, a maizena. Lembra da maizena? Aquela Sim, caixa amarelinha. amarela. que foi... A maizena mudou muito ao longo desse tempo, mas o que segurou a mensagem dela foi a cor. Como ela tem aquele amarelo chapado, Sim. se ela não mudar aquele amarelo, ela continua, né? Ela pode mover elementos. Ou seja, né? Cada marca tem ali o seu, o seu é. universo
0: de atributos, não Exato. necessariamente o design. Às vezes pode ser uma cor.
1: Exato. É porque a cor é o segundo elemento mais importante do design. Sim. O primeiro é a forma. Sim. E o exemplo icônico disso é a garrafinha da Coca-Cola. Foi Perfeito. desenhada em 1915, tá aí até hoje. O que, que a Coca-Cola fez? Lançou uma infinidade. Hoje a Coca-Cola acho que tem umas 32, 33, 35, 40 apresentações diferentes.
0: Nossa.
1: Eles têm uma filo. Uma vez me contaram isso, eu não sei se é verdade, mas me contaram que é, a Coca-Cola tem alternativas para vários padrões de preço. Tu fala assim: se você tiver um real, você consegue tomar uma Coca-Cola. Ah, entendi. Entendeu? Era é uma, uma coisa assim. De qualquer forma, eles conseguiram manter a marca viva, jovem e tudo, mais, a garrafinha continua a mesma, Sim. tá? Outro caso desse tipo, aquela manteiga aviação, que é aquela manteiguinha de lata. Sim, lá Foi, foi, né? foi. Eu preparei um caso, se a gente puder mostrar aí, que é uma bebida tradicional, né? Porque você falou que o produto vai, ele vai empoeirando, vai, apagando, vai perdendo, né? vai apagando. Isso é, acontece com os produtos tradicionais, porque ele não pode mudar a embalagem, a embalagem dele vai ficando igual. Só que o entorno dele, a loja em volta dele vai mudando. Sim. E ele vai ficando, vai ficando, vai ficando. E com isso, o, essa, essa, a imagem vai enfraquecendo. Sim. Como, como isso se sustenta? Fazendo edições especiais edições promocionais, edições limitadas, sabe? Fazendo embalagens diferentes para chamar a atenção para o produto. Isso é uma estratégia de embalagem, né? Nesse caso, eu vou mostrar um produto que é tradicional, né? Acho que todo mundo conhece, a Sidra Cerezer, né? O produto hoje está com quase 60 anos, né? uma tradição dos lares brasileiros, um produto muito popular, Sim. né? E aí é, aconteceu isso, o produto foi perdendo força e tal, e aí nós somos chamados para redesenhar o produto. O que, que nós fizemos? A primeira coisa, a gente fez uma pesquisa com os consumidores para tentar entender, e nós entendemos que esse produto ele é um mediador de uma comemoração. Ele permite que o consumidor comemore, mesmo sendo um consumidor de baixa renda. Né? Isso daí a popularidade dele. Então, uma brincadeira que a gente é um fazia... para
0: brinde. Então.
1: Exatamente. Na verdade, ele é um mediador de uma comemoração. O concorrente dele, principal, é uma caixa de rojão caramuru. <risos> Ou seja, é algo efêmero. A festa, a festa não vai embora com a vida. Né? É de um momento específico. Exato. É o momento do brinde. Uhum. Né? Então, é, na pesquisa, eles falaram assim, ó, a gente não quer comemorar com qualquer uma. Está aqui na direita. A gente quer comemorar com uma igualzinha da novela. A novela exercia uma influência brutal nos consumidores brasileiros. Esse caso é de 2007. Então, o que que o consumidor falou na pesquisa? A gente quer comemorar com uma igualzinha da novela. Ou seja, na mente do consumidor existia uma categoria que era champanhe de novela. Como que é essa categoria champanhe de novela? Ah, Aí nós vimos as champanhes que apareciam na novela, compramos as champanhes que apareciam na novela e fizemos um benchmark, né? Então é o seguinte, ó. O rótulo da champanhe de novela é metalizado. Esse era de papel comum. O capuz era dourado, aquele capuz da da embalagem. O neck label, que é aquele que está no pescoço, era, tinha um medalhão com brasão em geral, as, as champanhas eram assim e o rótulo tinha filetes dourados e algum detalhe em preto, uhum. então o que, que a gente tem que fazer? Ouvimos o consumidor, essa que esse, isso que ele quer, o
0: uhum. que,
1: que a gente fez? O que ele pediu colocamos capuz dourado neck label, aqueles dois cavalinhos já estavam no, no neck label a gente só emoldurou né, Sim. É, O rótulo passou a ser metalizado, ganhou filetes dourados, um detalhe em preto embaixo. Olha o que aconteceu. Né? Ah, um detalhe. Valor para o consumidor é aquilo que ele percebe como tal e aceita pagar mais por isso ou aceita manter a compra por isso, permanecer. Ou seja, valor para o consumidor é aquilo que ele percebe como tal. Então, uma das nossas tarefas ao desenhar a embalagem, é tentar descobrir o valor que o consumidor atribui àquela categoria de produtos. E qual que era o valor que ele atribuía? A champanhe que aparecia na novela. Aquilo trazia um valor para ele. Muito bem, a partir disso, né, do novo desenho, olha o que aconteceu. O produto vinha caindo, entrou o novo desenho em 2007, olha o que aconteceu, mudou a curva. Aí, o que, que mudou? Mudou a garrafa? Não. Mudou o líquido que estava dentro, o produto? Não. Mudou o rótulo. Então, nós estamos aqui na CCL que fabrica rótulo, né? Hum, Gente, olha hum. o poder que tem um rótulo. Sim. Quando ele acerta, ele encaixa na percepção
0: de valor do consumidor. E, e essa história da CCL é muito curiosa porque... Muita gente, a gente fala, às vezes, de você querer atribuir valor, mas num sentido mais de qualidade percebida. Sim. Mas nesse caso, a história da Sidra é mais do que isso. Não é só qualidade percebida, mas sim a emulação de um outro produto que entrega a experiência que que pertence ao imaginário do cliente. Então é uma coisa muito mais complexa.
1: Por isso que teve uma pesquisa grande né, feita antes e os elementos dessa pesquisa foram incorporados no desenho. né? Muitas vezes, pequenas descobertas que são feitas em pesquisa, por Hum. exemplo, esse livro que vai ser dado aqui para quem mandar a foto, Hum. ele chama Inovação na Embalagem, Método prático. É um método passo a passo que eu desenvolvi durante 10 anos, eu uso esse método e funciona perfeitinho. Então, um dos itens desse método, uma das etapas a ser cumprida no projeto é fazer uma pesquisa Mind Map. É um modelo de pesquisa específico para a embalagem, para essa metodologia. Então, uma das perguntas desse Mind Map é o seguinte, pense num chá. Qual foi a primeira imagem que veio à sua mente? Aí vem lá as respostas. Então, a primeira imagem que vem à mente da pessoa é a imagem que está exatamente onde você falou, no imaginário da pessoa. Então, na pesquisa deu, é uma xícara de chá saindo daquela fumacinha. É isso que está no imaginário. da. Aí nós fomos na categoria chá, no mercado, nenhuma embalagem de chá tinha essa imagem. Só tinha o leão, as ervas que faz o chá, camomila, erva doce, barará, biliri, elementos de... né? Sim. Não tinha essa imagem do chá, dessa xícara. Muito bem, a Taek colocou essa xícara. Aumentou 25% as vendas. Nossa. 25%. Tá? Esta xícara. Então, quando você descobre qual é a imagem que habita né, a mente da pessoa em relação àquela categoria específica e você coloca essa imagem na embalagem, faz assim, ó, cleque, Nossa. encaixa.
0: É um link é, subliminar, mas com poder de, 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 de fixação e conexão muito poderoso. Né? É, assim, ó, pergunta para o
1: consumidor. O consumidor é que decide o sucesso ou fracasso de qualquer coisa. Pergunta para ele. né? Só que o o problema é, como que pergunta? O que que pergunta? E é isso que demorou para montar. Quem me ajudou nesse projeto de montar esse modelo de pesquisa foi o professor Paulo Carramenha, que é do núcleo de embalagem da SPM junto comigo. Ele é um dos maiores especialistas em pesquisa de comportamento do consumidor no Brasil. Então, ajudou a montar essa metodologia, né? E aí a gente começou a
0: aplicar, validou, testou, funcionou e continua funcionando. Que sensacional. Né? Agora, quando a gente gente chegou a falar um pouco de embalagens atemporais né? e e soluções de design atemporais, às vezes é um rótulo, a gente está falando da cor, né? da maisena, formato, garrafa da Coca-Cola. Muitos desses produtos, inclusive, acabam, a marca e e o produto acabam virando uma coisa só. né? Enfim, tem N exemplos disso, Gillette, entre outros. Mas a pergunta que fica que é, inclusive é meio, tem um paralelo ao mundo da música, né? a gente sempre pensa, ah, os Beatles, nunca mais apareceu um Beatles, nunca mais apareceu um Rolling Stones. <risos> Existe espaço hoje com tantos produtos, com tanta tecnologia, com tantas possibilidades, com tanta liberdade, de ainda você conseguir uh, criar uma solução de embalagem ou de rótulo que atinja esse status cult, vamos dizer assim, universal, são, pouco, são poucos os produtos que conseguiram
1: isso, porque no caso da embalagem, uma das características da embalagem é que a embalagem é efêmera. né A vida dela é, é muito curta, vai dar para teleira, para a casa da pessoa, utiliza, etc. E outra coisa importante, o consumidor ele não separa a embalagem do seu conteúdo. Isso é o resultado de uma pesquisa feita pela Abre. É, para o consumidor... A embalagem e o conteúdo constituem uma única entidade ó, indivisível. Então, a embalagem é algo que participa e interfere na percepção que o consumidor forma sobre o produto. Qualitativa, inclusive. Exatamente. Então, é, na verdade, a embalagem ela também se comunica com o seu entorno, com a sua categoria, ela depende também do que está acontecendo em volta dela. Então, muitos produtos são obrigados a a evoluir porque o mundo dele evoluiu e mexeu. E se ele não faz nada, muitas vezes ele vai ficando para trás. Então, os produtos que conseguem resistir à prova do tempo... São pouquíssimos. Você falou de coisa que deu errado? Eu vi uma vez, eu tenho em casa, até guardei as embalagens. Sabe aquele licor, o Drambui, que é um licor tradicional? É, resolveram mudar a garrafa do Drambui e mudaram muito a garrafa. E logo depois apareceu uma garrafa que na verdade voltava para trás, (risos) ou seja, tiveram que voltar. Para a embalagem, né? Se você vê essa manobra, é, sinal é um sinal claro que não deu certo. Sim, é sinal Mudou que. Mudou radicalmente
0: que... e veio uma geração seguinte que. É, teve buscou. que voltar.
1: E eu já tá. vi acontecer isso muito. É, tem produtos que conseguem resistir
0: ao tempo, mas são muito poucos. E hoje em dia, chegar no mercado e conseguir isso então é. é.
1: Para quem está chegando, é é difícil.
0: Agora, sempre que a gente está falando de de rótulos e apresentação de embalagem, a gente está falando da parte da frente, né? da cara do negócio. né? Mas e a parte de trás, o verso? Como que funciona, antes de mais nada, o verso nessa jornada na experiência com o cliente? Que importância que ele pode ter? Inclusive nessas questões que você está falando, dessa relação do cliente, que ele estabelece entre o que está fora, entre a embalagem e o próprio conteúdo. Como é que funciona Então, isso? O, o espaço mais nobre
1: que tem na embalagem para você... É, hoje existe muito esse comentário de storytelling, né, de contar a história. O rótulo, ele tem um papel fundamental na construção da informação complementar sobre a embalagem, uhum. sobre o produto, sobre o fabricante. Tem exemplo... Bom, se você pegar os cereais da Nestlé hoje e olhar o verso... Aquilo lá é uma aula, sabe? É uma aula de nutrição, porque não é mais aquele verso tímido com aquelas coisinhas. O verso é como se ele fosse um cartaz, ele é editado, né? E as informações né, menores passaram para as laterais, né? Então, uma das coisas que me incomoda um pouco no, no design, e eu bato muito nessa tecla com os meus alunos, é... O pessoal desenha a frente da embalagem e o verso faz de qualquer jeito. Hum. Tá? Não pode. O verso é um espaço nobre Sim. na embalagem. Precisa
0: ser trabalhado da mesma forma como se trabalha a frente. Se eu entendi direito, a frente, obviamente, é onde está a sedução, mas o argumento está no verso. Então. Exato, você entendeu muito bem. Você... É isso mesmo. Você tem, É a
1: oportunidade que você tem de conversar com o consumidor. Então hoje eu digo o seguinte, as embalagens do e-commerce, essa é a oportunidade que você tem de conversar com o consumidor no mundo físico onde ele vive e é a oportunidade da, da marca né, estar presente no momento mágico em que o consumidor vive a experiência com o produto. E ela também é a melhor chance que a empresa tem de construir uma nova venda. O que, que o pessoal faz? Em vez de desenhar a embalagem para fazer tudo isso, é, usa a embalagem para carregar o produto até a casa do consumidor, fazer a entrega do produto. Né? Uhum. E a embalagem do e-commerce, a primeira missão dela é promover um final feliz para o processo de compra. A mesma coisa acontece com as embalagens que não são vendidas pelo e-commerce, que são na venda física. É. A hora que ela chega na casa do consumidor, a hora que o consumidor vai viver a experiência com o produto, esse é o momento mágico onde ela pode pegar o produto, aquela compra que foi feita e fazer assim com ela. E o verso faz muito esse papel.
0: Isso e a gente entrou no assunto, inclusive, que eu estava pensando que é, agora com toda essa questão de e-commerce, é, agora a gente já está, felizmente, já passando essa fase de pandemia, mas... Uh, de qualquer jeito, a gente tem uma mudança muito grande nos últimos anos da forma como os produtos são consumidos, né? Sim. Antigamente era basicamente prateleira. Uh... Aliás, vou expandir essa pergunta. Antigamente a gente tinha a, a presença muito grande, a importância muito grande dos veículos impressos, de comunicação, revistas e televisão aberta, né? Então a, o design das embalagens com certeza considerava esse universo de exposição Sim. aonde aparecia, né? E lógico, as prateleiras de mercado desde então e até hoje também permanece, né? Mas hoje a gente tem um universo completamente diferente. Tem propagandas muito curtas, de, sei lá, de YouTube, de vídeos, televisão aberta e baixa... Como que esse tipo de cor... Coisa... aí ah, e mais uma coisa, no e-commerce é tudo pequenininho, né? Você vê ali os thumbnails pequenos, então já não é aquela experiência de você ver aquele produto grande na sua frente, na prateleira, né? Como que tudo isso aí acaba influenciando o design, de certa forma? Então, essa é uma questão que está muito quente no momento. Ela não era conclusiva.
1: né? mas está havendo um debate muito grande. Uma coisa que você mencionou, o papel da propaganda antigamente. Uma das coisas que tinha na propaganda é um elemento chamado packshot. Então, quando eu ia desenhar o anúncio, um dos componentes obrigatórios do anúncio era o packshot. Era o momento em que a câmera mostrava a embalagem para o consumidor falar assim, o que é para vocês comprarem é isso aqui. né? Isso tudo mudou, só que a venda pela internet, ela tem algumas características novas que tem um atributo que extremamente relevante que é a espera. É você esperar pelo produto. Uhum. Essa espera ela faz com que a importância do momento do contato e da experiência de desembalagem, porque o produto vai ter que ser desembalado, é tornam a embalagem muito mais relevante do que ela era na venda de prateleira. Ou seja, ao contr- muitos alunos me perguntaram, professor, a importância da embalagem não vai diminuir com o internet e tal? Pelo contrário, eu não sabia, eu não sabia responder essa pergunta. Só que eu já fiz várias pesquisas sobre é, como que a embalagem se comporta no e-commerce e a informação principal é o seguinte, com o e-commerce, por causa desse atributo da espera e por causa desse a experiência de desembalagem ser mais intensa, a embalagem está se tornando mais relevante do que ela era. A maior prova Fábio, na venda do que está me
0: dizendo é essa febre dos unboxing, esses vídeos que o cara recebe o produto. E vai ali desconsolidando, literalmente, cada camada da cebola da embalagem. É isso mesmo. E e, para você ver que é tão valorizado, após de ser um conteúdo, né?
1: É, não precisa ir longe. O o Steve Jobs, as embalagens da Apple são icônicas, né? Outro dia eu descobri que tem um monte de embalagem da Apple sendo vendida no mercado livre. Você fala assim, como as embalagens da Apple estão sendo... Sim, embalagem sem nada dentro, a embalagem usada. <risos> Quanto custa uma embalagem usada da Apple dos computadores? 90 reais, 200 reais. Meu Deus. Quer dizer, né? <risos> e o Steve Jobs, quando você pega aquele livro a cabeça do Steve Jobs, o primeiro parágrafo, o livro começa assim, ó. Como tudo que ele faz, o Steve Jobs dedica a mesma atenção às embalagens e tal, Sim. o desenvolvimento. Por quê? Porque Steve Jobs acredita que o ato de desembalar um produto é parte fundamental da experiência do consumidor. Isso é tão
0: verdadeiro.
1: É, é por isso que ele é o Steve Jobs. É. Olha o que, que ele entendeu lá atrás. Isso
0: é tão verdadeiro que, para você ver, eu não tenho um iPhone já comigo já, sei lá, seis, sete anos. Mas olha só as coisas que me marcaram. E, e que todas as outras marcas copiaram isso depois, a questão da, da embalagem. Sim. A precisão do gap da folga entre a tampa e o cacho, se soltava ela descia devagarinho assim, ó. Parecia que, tinha, parecia que que, parecia que era algo um hidráulico até. É. Eu nunca tive uma experiência com embalagem como aquela até o momento. Que eu vale uma grana que eu essas embalagens usadas. E o tato, <risos> o tato do papel também daquela embalagem, isso me marcou, e a gente está falando de quase uma década desde que eu tive esse contato. Ele usava um filme mate
1: né? na embalagem para casa do tato.
0: E, e aí você cria essa, essa, esse, esse link subliminar de precisão, de qualidade percebida e você nem pegou o telefone ainda, é. né? Então ele já vai construindo essa mensagem na sua cabeça antes de você ter o primeiro contato com com o produto. Que loucura.
1: A mensagem que fica dessa conversa nossa aqui, desse momento, é o seguinte. Pessoal, prestem muita atenção. As coisas estão mudando, tá? O mundo está evoluindo muito rápido. Agora, uma coisa que a gente já sabe, Juliano, que a gente já estudou bastante isso, as pessoas perguntam, é, mas professor, qual será o futuro da embalagem? Então a minha resposta é baseado em estudos e pesquisas, é assim ó, no futuro vai ter mais embalagem, entendeu? Por quê? Porque a população da terra está aumentando, porque as pessoas estão vivendo mais tempo e vivendo mais tempo com saúde, né? porque as pessoas estão mudando tudo para a cidade, estão vivendo tudo na cidade. Hoje só 13% dos brasileiros vivem no campo, o resto mora tudo em cidade, faz compra no supermercado. Mas o mais importante é o seguinte, por que que existe embalagem? Para que que serve a embalagem? As pessoas pensam assim, "Ah, a embalagem está ligada com o consumo. Sim, só que o mais importante da embalagem é que a embalagem existe para suportar a vida humana, para atender as necessidades e os anseios da sociedade. Então, vou dar um exemplo. A gente não consegue vacinar uma criança sem embalagem. Aquela gotinha que cai na boquinha da criança, cai de uma embalagem. Qualquer vacina sai de uma embalagem. Você não consegue tomar um remédio, não consegue tratar um doente, não consegue fritar um ovo, o ovo não consegue sair da granja e chegar na sua casa, o leite não consegue sair da vaca chegar na sua casa, você não consegue distribuir os alimentos, a gente não consegue nem escovar o dente sem embalagem. Então, a embalagem ela tem uma presença na nossa vida que a gente não percebe mais. Sim. Então, embalagem não tem a ver só com consumo, embalagem tem a ver
0: com a sustentação da vida humana. Cara, que, que coisa interessante. E, e quando a gente está falando, então, dessa presença como um, um item, não só nesse aspecto funcional, mas também cultural, significa que a gente, diferentes culturas possuem relações diferentes com a, a embalagem. embalagem né? E existe, eu vou te fazer duas deixa, perguntas, deixa eu só te dar um sim. exemplo
1: sobre isso que você acabou de falar. O país que tem o maior consumo per capita de embalagem no mundo é o Japão. Por quê? Porque a embalagem tem um componente cultural na vida do Japão que é super importante. Existem produtos tradicionais japoneses, a sociedade japonesa é uma sociedade muito ritualística. Sim. Então ela tem rituais para tudo. Né? Então, para o consumo dos produtos que são realmente elementos da cultura japonesa e que são valorizados, é, alguns produtos têm três embalagens. Você abre a primeira depois você tem que abrir a segunda, depois você tem que abrir a terceira até chegar no produto. Por quê? Porque isso é um ritual.
0: É um ritual. Muitas vezes não é uma necessidade técnica, mas sim...
1: Na Inglaterra, por exemplo, quando você pega aquela pizza, de que material são feitas todas as embalagens, na Inglaterra o percentual das embalagens de aço, ou seja, as latas, é maior do que qualquer outro lugar do mundo. Por quê? Porque foram os ingleses que inventaram a lata de aço. Entendeu? E aí ainda mantém uma ligação forte
0: com a cultura deles. Que coisa interessante. E agora, isso falando em questão de, de, de valor, você me lembrou a questão da. Se tem dois produtos que eu acho que a embalagem tem o dom de ultra-valorizar o conteúdo, são a indústria. Uh, do perfume e da água, principalmente da água. A, né? a água, água... Virou, água virou grife. Exatamente, a água virou grife. Então você estabelece alguns valores. É? Que loucura, você estabelece valores uh, para uma água em relação a outra. Né? Então esse é o grande Esse é, é o um
1: exemplo de como a embalagem agrega valor percebido ao produto. Você fala assim, A embalagem ela agrega valor percebido ao produto. Exemplo, água, H2O. Sim. Agora, no caso do perfume, não. O perfume é o seguinte, o principal... O perfume tem duas coisas que são fundamentos estruturais do perfume. O nome e a embalagem. O perfume é o terceiro. Entendeu? O, per, o nome e a embalagem é que fazem você querer experimentar o, o perfume, o cheiro do produto. Tá? É, sem isso... Ele perde totalmente
0: a força. A fragrância está ali mais Ah, mais para validar... Exatamente. A
1: fragrância é é assim, ó. Nome, embalagem,
0: fragrância...
1: Não, eu gostei. Não gostei.
0: Dependendo da marca e e da embalagem, na verdade, ela já vai te conduzir para esse processo de aprovação. Exato. Mas só que é o seguinte, no caso da fragrância,
1: a fragrância mexe com um componente... É sensorial muito profundo, não é racional. Tá? Então, é, o fator decisivo de compra e de sucesso dos produtos é a fragrância. Só que Sim. é o seguinte, você não chega na fragrância sem o nome e, o, e, o, e a embalagem.
0: Agora, Fabrício nesse, nesse contexto todo de, de globalização e de produtos também lançados para muitos mercados, eu ia te perguntar, você se lembra de algum caso, de algum produto que para determinado mercado, para determinada cultura, a apresentação dele tem de ser completamente diferente para atender aquele mercado? Bom, nós tivemos um
1: exemplo aqui que foi o que eu já mencionei, o suco Del Valle. As embalagens do... o Del Valle vem do México. As embalagens da Del Valle no México, cada fruta, a embalagem era de uma cor. Ah. Então as embalagens eram todas diferentes uma da outra. né? A gente juntou tudo nesse padrão vermelho. Depois a a Balduco fez aquela amarelo que ficou também né, a marca da coisa. E aí o que que aconteceu quando a gente fez essa linha da Del Valle? A gente virou a agência mundial da Del Valle. A gente passou. O padrão que a gente criou
0: no Brasil passou a ser usado no mundo todo. Então agora as embalagens são vermelhas também? Não, não. É não. Né?
1: As, a Del Valle foi vendida para Coca-Cola. Ah, tá. E aí a Coca-Cola mudou totalmente o desenho, porque a Coca-Cola tem outras marcas de suco dela ah, sim. que ela quer
0: devagarinho imigrando para as marcas dela, né? Entendi. O padrão dela. agora quando a gente olha para o Brasil, como é que nós estamos aí nesse, nesse mundo da criação das embalagens? Tanto em termos de design quanto em termos de tecnologias, estamos bem mais ou menos onde podemos melhorar, onde que a gente, onde a gente se encaixa nesse processo? Essa pergunta sempre me fazem, eu tenho a felicidade
1: e alegria de responder o seguinte, do ponto de vista de design e de embalagem, nós estamos nível internacional. O Brasil cansa de ganhar prêmio para todo lado, em tudo quanto é concurso, eu, eu continuo desenhando, né? Uhum. É... Tem aluno que outro <risos> um aluno me perguntou: professor, além de ser professor, o senhor também trabalha? <risos> eu continuo desenhando, Sim. né? Então, eu ganhei o World Star, que é o prêmio mais importante da Organização Mundial da Hembalagem, ganhei o WordStar 2019 e 2020, uhum. né? E, e ganhei um internacional importante também o um ano passado. Eu sou jurado da maior parte dos prêmios de design que tem aqui, eu sou do júri. Mas cada vez eu fico mais impressionado com a qualidade dos materiais inscritos. Fica difícil você escolher porque são embalagens boas. Agora, como nós não somos um país rico, né, a gente não consegue desenhar aquelas embalagens caras do primeiro mundo, que o pessoal faz, porque o o nosso mercado não sustenta. Então, o nosso principal atributo é justamente a criatividade.
0: Entendi. Então, entendeu? Porque a gente... gente Agora, do ponto de
1: vista de indústria, é o seguinte. As, vamos dizer assim, as 20 indústrias de embalagem mais importantes do mundo, 18 estão aqui no Brasil. Elas que estabelecem o padrão da competição. Quem quiser competir no mercado né, com com essas multinacionais que estão aqui, precisa competir com elas. Ou seja, precisa ter um padrão equivalente. né? Então, a indústria brasileira de embalagem também... né, com exceção Entendi. daquelas especialidades de, de produtos, mas os produtos básicos que tem no supermercado, uhum. por exemplo, o
0: Brasil atende perfeitamente. Então essa limitação, na verdade, é mais em relação à execução técnica de algumas coisas
1: por recursos. Né? Exato. Não, não é a, a execução técnica a gente consegue. O que a gente não consegue é, é adotar determinados tipos de embalagem que poderiam ser feitas mais sofisticação porque uhum. no não temos não sustenta, muito o preço no... não sustenta. Entendi, Entendeu? Entendi. O nosso mercado
0: não suporta. Mas a gente consegue. Que bom, maravilha. Um é. motivo de orgulho. E agora, o pergunta que eu queria te fazer, Fábio, em relação a sustentabilidade, um né? assunto que está em voga já há um pouco mais Sim. de uma década, cada vez mais. É... E a gente sempre fala em questão de processos, de materiais, mas. É, existe hoje justamente por essa questão da importância da identificação inclusive do próprio consumidor com produtos e marcas sustentáveis dependendo da, da, do segmento inclusive isso tem uma importância até mais crítica é, isso acaba influenciando o design também, também. Né? então deixa de ser só uma, vamos dizer assim, uma meta industrial para também fazer parte da identidade do produto né? Ele não só ser mas também parecer sustentável né? é, existe até uma vertente do design que chama design
1: for environment né que é o, já, o desenho com essa preocupação. Existem estudos que o impacto ambiental, ele, o design aqui atrás já tem uma importância muito grande no que vai acontecer lá na frente. Uhum. Essa questão é uma questão que está assumindo um contorno dramático. Não dá para fugir desse tema. Esse tema é um tema assim ó, primordial no tempo que a gente está vivendo. Cada época... Tem um tipo de preocupação, né? Essa é a preocupação do nosso tempo. Felizmente, e eu quero deixar isso bem claro, existem problemas para a humanidade que a humanidade ainda não conseguiu resolver, tá? tá? O que fazer com os resíduos sólidos urbanos, ou seja, o lixo urbano, no qual a embalagem é um componente, embora não seja o componente principal, é o componente mais visível que chama mais atenção, porque tem forma, tem marca, né? Sim. tudo grudado. Né? É, isso já está solucionado. A solução para o problema do lixo é, primeiro, embalagem não é lixo. Tá? Uhum. Embalagem é matéria-prima. Você consegue recuperar praticamente a matéria-prima de quase todas as embalagens aquilo que não dá para recuperar o que está sendo feito na Suécia, no Japão, na Suíça e tal, é que o lixo urbano é queimado para gerar a eletricidade. Tá? Chama recuperação energética. Então, essa queima ela é feita num circuito fechado que não expele fumaça para a atmosfera, a fumaça ali é com feita e volta como combustível para queima. e nesse processo de queimar o lixo, a embalagem é o, o que, é o componente material que permite se uhum. queimar a casca de banana, a casca da laranja, né, a casca da batata, o, 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 os resíduos orgânicos, uhum. que são a maior parte do lixo urbano. E aí, na Suécia, eles conseguiram chegar a tal ponto de desenvolvimento que começou a faltar lixo. Eles tiveram que importar lixo, porque é, a, o dilema é assim, e saiu notícia, isso é, foi publicado para todo lado. É assim, ou importa lixo ou desliga a usina. Sabe o que é a história que, que você me contou antes da gente sentar aqui, que você estava me contando? Os dilemas Sim. que vão aparecendo, Sim. vão aparecendo, mas o fato é o seguinte... Este assunto veio para ficar e ele precisa ser abraçado. Não tem o que fazer.
0: Agora, juntando esse assunto que a gente acabou de falar com o case que você me contou da história do sal lá atrás, eu estava pensando no seguinte, e isso é uma curiosidade mesmo minha. Dentro desse contexto de embalagens recicláveis, sustentáveis, a gente tem uma tendência à permanência ou desaparecimento Dessas embalagens que tem uma função pós-mortem, pós-consumo do produto. Caso exemplo do copo, copinho que é onde vem o requeijão. Né? Sim. Como que se insere isso? Isso é propositário? Uma, uma indústria ela pensa realmente, olha, vamos fazer um produto, uma embalagem, que a gente sabe que vai continuar sendo utilizado para outros fins ou isso é acidental? Eu
1: já fiz vários projetos com este objetivo com esse e nesse exato momento eu estou trabalhando num projeto grande com este objetivo.
0: Olha só, tá? o que significa então que não está embaixo, essa ideia de não, continuar... Não, não, pelo contrário,
1: é assim, existe a reutilização da embalagem, que é um dos componentes da... é assim, ó, primeiro, reduzir a quantidade de materiais, segundo, reutilizar e terceiro, reciclar, entendeu? São as etapas, né? Uhum. A reutilização, ela está em pauta
0: também. Olha que interessante, Entendi. E é uma coisa que eu imaginava que por essa questão de reciclagem talvez estivesse em baixa, não, mas... Não, pelo é um contrário, estão pensando nisso. Agora, quando a gente juntando um pouco de tudo isso que a gente tem conversado, Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os atributos que um bom design de embalagem precisa ter, porque está muito claro desde o começo que a gente tem então uma questão multidisciplinar, então o Bom Design tem essa função de de conciliar química, engenharia, financeiro, marketing, ele também tem uma função de absorver a cultura da empresa, mas também está atento à cultura do seu país, né? a gente está falando com necessidades muito específicas de de mercado, Ah, o cara tem que estar conectado também com necessidades digitais, o forma como esse produto está sendo consumido hoje, então são muitas facetas, né? então é algo muito complexo. Hoje, baseado na experiência toda que você tem e todo esse contato que você tem com o mercado, que conselhos que você daria para o profissional que está querendo entrar nesse mercado de embalagem? Quais são as maiores deficiências que você tem de haver hoje? Olha, o pessoal está realmente deficiente nisso, então você precisa preencher essa lacuna que ainda está meio está meio grande nesse mercado. né? Que, que bom que, que, bons atributos esse designer precisa ter e que estão em falta hoje em dia?
1: Bom, a primeira coisa é assim, ó, entender o conceito do o que é design. Tá? Então, design não é o que você desenha, é como desenha, é o método, tá? é o processo, é o procedimento. Então, eu costumo dizer, e isso é uma coisa que eu ensino logo na primeira aula, é assim, ó, o cérebro humano pensa com palavras. E as palavras governam o mundo. Então, primeira coisa, vai no dicionário e para ver o que que quer dizer a palavra design. Então, design vem do latim designare, que por sua vez contém a ideia de desígnio. Portanto, design é desígnio, ou seja, o design é algo que se incorpora e interfere no destino daquilo que foi desenhado. Então, o designer precisa desenhar para ajudar o destino daquilo que ele está desenhando. Então, no caso da embalagem, é o seguinte. Qual é o destino da embalagem que a gente precisa ajudar? Primeiro, a embalagem precisa cumprir as funções básicas de proteção ao produto, que é conter, proteger e transportar. Fazer com que o produto chegue até as pessoas em perfeito estado de de conservação e consumo, etc., integridade. né? Uma vez que o produto vai competir no mercado, ele vai competir com alguns concorrentes. Então, a primeira coisa é o seguinte, é preciso garantir que a embalagem do seu produto não seja, em hipótese alguma, inferior à embalagem dos seus concorrentes. Porque se ela for inferior à embalagem dos seus concorrentes, Automaticamente o seu produto também é.
0: Aquela relação indivisível que você tinha falado. Exatamente. Né? O produto com a E
1: aí acontece uma coisa que é assim: ó, eu, eu recomendo a todos os designers profissionais de embalagem, de marketing das empresas. Quem tem produto no mercado tem que se habituar a ir lá na gôndola, olhar para seu, o seu produto na gôndola e fazer a seguinte pergunta. O meu produto. É melhor, pior ou igual, desculpa, a embalagem do meu produto Hum. é melhor, pior ou igual que a embalagem dos meus concorrentes? Essa pergunta é a pergunta crucial, precisa ser respondida com com honestidade. né? né? Muito bem. E aí as funções da embalagem são, primeiro, competir com seus concorrentes. Segundo, a função específica da relação da embalagem com o consumidor é assim, ó. Primeiro, a embalagem precisa chamar a atenção do consumidor. Dizer assim, ó, oh, eu estou aqui. Se ela não fizer isso, o consumidor não vai enxergar a embalagem e existem muitas embalagens que não são enxergadas porque o consumidor não está numa galeria de arte observando o lindo trabalho dos designers. Ele está empurrando um carrinho, fazendo compra para resolver o problema da casa dele, não tem muito contexto, tempo. É. né? Então, é, precisa chamar a atenção. Uma vez que ela chamou a atenção, é precisa comunicar imediatamente do que se trata.
0: Que produto é aquele, né? Nisso o verso também é muito importante.
1: Né? É. Uma coisa que me chocou num concurso recente que eu fui jurado é que tinha embalagens que você não conseguia entender do que que era. O pessoal está muito preocupado com o design da embalagem e não está não preocupado em conversar com o consumidor, em explicar o que, que é o produto, entendeu? Então, acha que um design bonito, descolado, internacional... Né? Tá famoso design para designer. É, exatamente. Ó, muito, hein? Muito. E aí, uma vez que, o cons... que eles explicou do que se trata para o consumidor, o consumidor considerar, fala assim, eu estou considerando a possibilidade de comprar ervilhas. Estou considerando, né? Então, assim, ó, tá vendo? Olha ó, ó eu aqui, eu sou uma ervilha, e aí entra os atributos para ajudar a fazer o processo de convencimento. tá? Porque na fase final, ou seja, na decisão de compra, acontece um processo que é assim, ó. O desejo de compra vem vindo assim. ó. E do lado de cá vem vindo a barreira do preço. O desejo de compra tem que ser mais forte que a barreira do preço para poder fechar. E Aqui. a embalagem. E a embalagem precisa agregar valor percebido ao produto para ajudar o produto a vencer a barreira do preço. Entendeu? Exato. Tudo isso ela tem que fazer. Isso é o bom design de embalagem. O bom design de embalagem é o design que
0: atende
1: a todas essas funções e etapas.
0: Mas uh, quando você me falou sobre esse, essa história do, do, desse, dessa embalagem feita, o exercício do design pelo design, Sim. Uh, isso você vê como uma exceção ou você está vendo como uma tendência do profissional do estou vendo como
1: uma regra. Por causa da internet, os designers ficam o dia inteiro com fone de ouvido hum. Ligado na internet, aí aparece de vez em quando umas imagens de embalagens bonitas, interessantes, que viralizam, né? um banda para o outro, fica todo mundo vendo as embalagens, mas muitas embalagens que as pessoas veem não são embalagens de produtos competitivos nas categorias principais, uhum. são embalagens conceito,
0: embalagem de nichos, embalagens experimentais. E aí entra a importância daquilo que você falou lá atrás no comecinho dessa live, que é essa questão do campo, de você estar ali em contato com a indústria, com o perfil do consumidor, porque a sua missão não é fazer um belo design para agradar os outros designers, mas sim fazer aquele produto vender, se explicar e atender a marca, né? as necessidades da marca.
1: É o que eu chamo de compromisso com os requisitos do projeto. Então começa no briefing, assim,
0: qual é o
1: objetivo, por que que nós vamos desenhar essa embalagem? Qual que é o objetivo desse projeto? E aí você precisa cumprir as etapas de, de projeto, né? mas sem perder de vista. Porque chega num momento, o pessoal fala, ah, vamos criar, e abandona as etapas do processo.
0: Então, acho que esse seria o grande conselho que é. fica para o estudante. aí de... Siga de o
1: processo. Primeiro, pegue um briefing direito, tente entender ao máximo o que, que é o produto, é as características do produto, o que, que ele tem de elemento que pode ser comunicado, por que, que as pessoas comprariam aquele produto, é, como é que
0: elas usam o produto, etc. Como, como, ele, como ele é servido, inclusive. né? Às vezes a solução de design genial não é nem a cara dele, assim como é a história do né, que a gente estava é, falando. É, é. é a forma como é servido. Às vezes, é, às vezes a pessoa compra aquele produto simplesmente porque aquela embalagem é muito mais prática de prática. ser usada. Não, né? a
1: praticidade é o segundo... Olha, a praticidade... E a conveniência são o segundo e terceiro item do ranking de como que o consumidor percebe valor na embalagem. Sabe qual é o primeiro? Beleza e estética. Olha só. É o número um. Por quê? Porque a, a, a embalagem é um objeto de design. Tá? Então, mas a, a, a praticidade e a conveniência vem segundo e terceiro. Não pode ser esquecido. Mas como eu estava dizendo, primeiro briefing, Estudo de campo, mind map para entender o consumidor. Pode ser a pesquisa, o modelo de pesquisa que a gente desenvolveu, etc. Ou pode conversar com os
0: consumidores. Então acho que a grande importância, Fábio, é o seguinte. Hoje, que essa tendência que a gente está vendo do design pelo design, na verdade ele está em primeiro plano, mas na verdade é o plano de fundo. Ou seja, atender todas as necessidades que que você pontuou é, é a prioridade número um e aí... O exercício, o intelecto, a criatividade do designer é em atender esses requisitos com a graça, com o intelecto, com a capacidade artística dele, né? E não o contrário, né? O design tá ali e tudo é consequência. <risos> né?
1: <risos> Olha, essa explicação que você fez é uma beleza de explicação. É isso mesmo. Hum. Como cumprir todas essas etapas, todos esses requisitos, grafiosa, né? a missão. E, e revestir isso de beleza, de graça, de encantamento, né? A, em, a embalagem ela precisa encantar o
0: consumidor, sempre Sim. que possível, né? Agora, quando a gente olha para a indústria hoje, Fábio, com todas essas evoluções tecnológicas, todas essas possibilidades, tanto para o próprio designer, mas quanto da execução das embalagens, você ainda enxerga algum, ah, algumas áreas, vamos dizer assim, aonde a, a indústria de embalagem ainda ah, enfim, tem muita fricção, algumas dificuldades, onde que você enxerga que isso pode melhorar, que processos Bom, a, que... Bom, a coisa
1: mais importante disso tudo é o seguinte, o Brasil tem uma quantidade gigantesca, 94% das empresas no Brasil são as pequenas empresas, as pequenas empresas têm dificuldade de acesso a embalagens de qualidade, por quê? Porque pela característica das grandes indústrias, as ela não consegue fazer tiragem pequena. Então, eu acho que o grande desafio para a indústria de embalagem no Brasil é como desenvolver maneiras de atender as pequenas empresas com embalagens boas. Sim. Com boas embalagens. Entendeu? Esse é, o, esse é o grande desafio, na minha, no meu
0: entendimento. Agora, nós temos, temos perguntas? Essa é a pergunta que eu faço. Temos aqui. Temos algumas. <risos> Vamos lá. É... A primeira pergunta é do Renato Tain. Uh, gostaria que comentasse sobre os vinhos uh, e na maioria das vezes o rótulo faz o papel da embalagem, de fato.
1: Na verdade, o rótulo é que fez o vinho ser o que o vinho é hoje. Que o vinho era vendido em barril. Quando ele passou para a garrafa, ele passou a ter nome, ele passou a ter data da safra. entendeu? E, e passou a ter a marca do, da vinícola. Então, quando a gente estuda a história dos rótulos, a gente descobre que essa é a, a grande diferença. Quando, tem um livro que eu gosto muito, que é a história do champanhe A Viuve Clicou. Né? A Viúva Clicou, né? para não ofender o francês. <risos> é, é, ela, ela conta essa história. Foi a garrafa com um rótulo que mudou tudo na indústria do vinho. Tá? E até hoje, você vê é comum você ver, observar
0: consumidores parados na frente da, das gôndolas de vinho lendo os rótulos. Sim. imaginando muitas vezes coisas, né? Porque uma coisa talvez é ele estar tá procurando informações sobre safra, sobre a uva, Sim. mas muitas vezes tá, ele está vindo imaginário, tentando imaginar, baseado na informação que está sendo transmitida no rótulo. E no vinho tem isso, né? Tem vinhos Sim. que vão para aquele modelo tradicional, muitas vezes tentando emular, inclusive, marcas Sim. mais tradicionais e é uma marca nova. E a gente vê também hoje a indústria do vinho, rótulos que são mais conceituais, né? buscando até um outro perfil, talvez, de, de é, o,
1: né? Na verdade, o rótulo ele passou a ser uma expressão importante e trabalhada né? dos, dos vinhos. Então, estão fazendo coisas, inclusive com recursos gráficos muito interessantes e valiosos. Né?
0: Agora temos, temos uma, mais uma pergunta, que é a, da Carol Ferreira. Rótulos ah, para garrafas de cerveja transparentes SCL. CCL. Destaque a bebida, além de parecer que as garrafas são pintadas. né? Qual a embalagem ah, que para você mais te impressionou? Nossa,
1: que pergunta difícil. Essa é... é, é. 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 Com, com, só com, com quase
0: nada de, das embalagens Nossa, que você já viu sim, na Nossa senhora, que pergunta. Eu acho que eu vou fazer... Vou abrir ela. vai. Não, abrir mas ela eu, eu lembrei topo. de uma. Ah, de uma? Eu você lembrei tem, de uma. Você tem uma que está lá no
1: topo. É, eu lembrei de uma da Victoria's Secret. Ela fez uma embalagem do perfume da Victoria's Secret que quando você abria a embalagem, a embalagem fazia assim, fio, fio.
0: É... Ela tinha som. Mas o som era produzido como?
1: O som era produzido, que nem aqueles cartãozinhos de Natal que você abre o cartão e toca de Bell, sabe? Sim, sim. Era aquilo lá. Então tem uma célula, foto, foto, uma fotocélula, que quando você abre a tampa e entra a luz, toca a musiquinha. Então, em vez de tocar a musiquinha, tem uma subiu assim. E aí eu conversei com as meninas na, na loja, porque a segunda eu tinha essa embalagem e, e sumiu. Quando eu fui comprar de novo, a menina falou, não, essa embalagem chega aqui na loja e desaparece, some, acaba. Por quê? Porque as mulheres abrem a embalagem, a hora que ela abre faz fio-fio, ela abre um sorriso. Entendeu? Que loucura. Ela é surpreendida é, você nunca com uma vai esperar, coisa né? agradável, né? uma coisa legal. Nossa, aí... aí... Lembrei. <risos> muito... aí, aí a pergunta, é. mas pode pôr som na embalagem? Pode, é uma moleza pôr som na embalagem. Sim. É o cartãozinho de Natal, mas o problema é que para você fazer uma coisa dessa, você precisa estar tá fazendo embalagens
0: especiais, pensando nisso, etc. Sim, sim, não é uma, coisa, pelo não é uma também. coisa do dia a dia, é, né? É. Entendeu? Não, sem dúvida. Olha, a gente tem a última chance de todas para você concorrer ao livro do, do Fábio. Uh, se você ainda não postou a fotografia acompanhando a live, aí ainda dá tempo de você fazer uma selfie. Marque aí o perfil da CCL Brasil e coloque um hashtag a publicar a foto live CCL. O Fábio vai escolher logo depois aqui da live a foto mais mais criativa e vai premiar aí um de vocês. É, o Fábio, eu te perguntar uma, uma coisa, trazendo aqui uma pergunta, sei que já estava na perguntas e respostas, mas me, me veio isso à cabeça. Você lembra de alguma embalagem, não precisa necessariamente citar a marca, mas a gente você frisou muito ao longo desse papo a, a importância técnica da embalagem, né? de Sim. proteger o produto e condicionar, que de, de prático de ser usado. Agora, você lembra de algum produto que chegou ao mercado, ou seja, não é um estudo ou um concurso, porque você realmente esteve no mercado, que tinha um belo design, impressionante em algum sentido, mas que pecava em alguma coisa fundamental, seja na parte de preservação do produto, seja na questão de usabilidade... Ou seja, era um um belo vaso, mas horrível de ser utilizado.
1: Então, isso aí é uma das... Muitas vezes me perguntam, né? Mas professor, e se fizer uma embalagem bonita e tal, mas depois o produto decepcionar? É o caminho certo para o fracasso do produto? Porque é o seguinte, o produto tem essa, essa... Agrega valor mais do que o produto consegue sustentar? Porque a embalagem ela agrega valor ao produto, mas o produto precisa sustentar o que foi prometido. Sim. Então se você promete, e a embalagem promete e o produto não cumpre, acaba com o produto rapidamente, porque o que costuma... Ainda mais hoje com a internet, Sim. o pessoal posta e xinga. Eu vi um caso agora recente, eu estou estudando um hambúrguer em lata... E eu estudei hambúrguer em lata fora, porque hoje você consegue ter um produto desse com quatro anos de shelf life sem refrigeração, cai 40% o custo, né? Então aquilo que eu te falei de embalagem ajuda a a suportar a vida humana, né? Lançar uma embalagem de hambúrguer na lata, só que esse, em vez de ser só o o disquinho do hambúrguer, é, é junto com o pão. Você precisa de ver o que o povo postou na internet. Que tira aquela expectativa. Que decepção
0: que foi
1: um negócio desse. Sim. Primeiro não conseguia tirar o pão de dentro da lata. Meu Deus.
0: Segundo
1: era mais assim o pessoal fez tudo com humor. Era muito uhum. engraçado você ficar vendo. E hoje por conta das redes sociais e tudo, é, se você errar alguma coisa numa embalagem Vai parar na internet, o pessoal critica muito. Sim, viraliza, entendeu? né? Viraliza e é gozação um atrás da outra, vira ah. meme, <risos>
0: né? Gente, que loucura! Gente, a gente já está com uma hora e vinte, é isso, quase uma hora e meia de nossa, tudo isso. De, de lá, o tempo passa voando, Fábio. Ah, é legal conversar com você, viu? Boa, fico muito feliz, obrigado, eu agradeço, eu agradeço, muito. Foi, foi um papo realmente que eu aprendi muito. Eu agradeço muito a sua presença, Fábio, porque a gente falou um ensinamentos muito, ah, muito, muito legais. Eu
1: agradeço e, também.
0: É, e, e fora todo, todos os ensinamentos que você trouxe, seja para os seus alunos, por meio dos seus livros, e agora para a gente aqui na, nessa live. Então agradeço muito a sua presença, Obrigado. agradeço muito aí a presença do nosso público que nos acompanha em mais uma live. E a gente vai encerrando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado a CCL pelo convite. Obrigado, Juliano, Muito pela obrigado. sua companhia. Tá? Muito obrigado. Obrigado.